0: Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Uva donde los temas...
1: Estás escuchando Los Dados, en Radio Uva, tu espacio en el que dos programas
2: no son iguales.
3: Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Uva donde los temas los elige la suerte. Hoy en este estudio me acompañan... No es un buibu, pero tiene waifu e intenta robarme el programa. Pablo Núñez, muy buenas tardes. No tengo waifu, tengo waifus en plural. ¡Oh! ¿En plural? Porque es imposible decidirse con tanta calidad. Sí, me te, empiezas con Evangelion y ya, de ahí todo es cuesta abajo. ¿no? De ahí todo cuesta abajo, sí. <risa> <risa> Por favor. ¡Soy fan de este hombre! Un especialista en documentación... A medias Álvaro Nieto, muy buenas tardes Hombre, qué casualidad, También me lo dicen las mujeres cuando estoy en la
4: cama Me has dejado a medias <ríe>
3: O sea, esto lo, lo gracioso es que nos dejan en la frienzón Y nos critican temas de cama Incluso en la radio, es que es maravilloso Es así
0: La vida está llena de decepciones Para los que pierden
3: A medias en comunicación A medias en documentación A medias con nuestra pareja A medias de cerebro todo. A medias de Black Friday eh,
2: Perdona, se dice Friday
3: Tú sí que me tienes Friday. Pues sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por supuesto, a los mandos de la parte técnica, la única persona con fuerza física suficiente para pulsar los botones y mover los niveles. Guillermo Bravo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, chicos. Eh, fuerza física, ¿no? Porque mental, ya sabemos que anda un poco cortito. Todos aquí,
3: menos menos Irene cuando viene. Sí, este no es nuestro único rayo de luz cuando viene. <risa> Exactamente.
2: Pero todo esto es un páramo de cultura.
3: ¿Qué tal le vas cogiendo el tranquillo? ¿Bien, mal? ¿El, el libro de 95 páginas en PDF que te he dejado te, te ilustra? Sí, claro. <risa>
2: ¿Qué es eso de un libro? No, ahora está calzando mi sofá.
0: <risa> me río, pero, pero es que estoy muy incómoda ahora mismo. No sé ni cómo ponerme en la silla, te lo juro. Se me resbala
3: el... Mira, uh. Y yo soy vuestro querido presentador Miguel Barcenilla Como siempre antes de empezar cada programa me gusta explicar el formato del mismo Y es que al final del programa anterior tiramos un dado y según la cara que salga Será el tema que tratemos en el siguiente Con la cara número 1 Love is in the Air. Con la cara número 2 cine y series La 3 nostalgia y retro La 4 la hora del hate La 5 tal día como hoy Y la 6 noticia chorra en el programa de hoy traeremos amor y paz para todos nuestros oyentes y analizaremos uno de estos fenómenos anuales tan bonitos de ver desde fuera, con la hora del hate. Y dicho todo esto, comenzamos. No os podéis imaginar, queridos oyentes, hasta este minuto que estás escuchando, que no pasa de los 10, lo que nos ha costado llegar gracias a que hay gente que cree que el equipo de la radio es tu equipo. Se lo pone a su gusto y luego afecta a los demás grupos. Que de hecho es el tema que nos trae Guillermo.
2: Es, es más, es que más da el perfecto pie. Porque vamos a hablar de compañeros de trabajo que de, de compañeros solo tienen la palabra. Porque si pueden putearte, lo harán.
3: Como hoy nos han hecho a
2: nosotros. Básicamente. A ver, eh, a mí me gusta dar el hate con algo de... en contexto, porque si no, sería venir aquí a odiar por odiar, que es lo que hace Pablo. Eso te iba a decir,
3: digo, estás más <risa> definiendo a Pablo por cada segundo. <risa> Eso no es cierto. ¡Eso
2: es mentira, Sombrana! Eh, veamos, eh, todo el mundo aquí sabe de qué va a la restauración, la hostelería, ¿no?
3: A veces, pero explícalo. De, para. De
4: explotar a la gente, ¿no? Básicamente. También.
2: Es un pacto que haces con el diablo, a cambio de tu salud, ganas mucho dinero. El problema es que te puedes ir despidiendo de cualquier cosa que sea parecida o remotamente cercana a fiestas, eh, días libres, eh, fines de semana, etcétera. Hasta aquí todo normal, que luego te levantas un lunes a la hora que te da la gana y te ríes de todos los currantes que han tenido que ir ahí a la merfolios a la oficina. Le nombraré vicepresidente ejecutivo. Pero el problema que yo tengo es cuando tienes vacaciones... Y, digamos, te importa muy poco o nada eh, cuando te las tomas. Veamos, por ejemplo, eh, me debe la empresa uno o dos días. Mm, ¿Podría tomármelos el jueves o el viernes, que hay poco jaleo? O mejor, me los voy a tomar el sábado o el domingo. Porque así, lo que se convierte en un sábado normal, cuando te falta un compañero de trabajo, se vuelve una auténtica locura porque piensas, ¿por qué? ¿Por qué nos has tenido que fallar ahora? Como el Rexona. ¿Por qué no nos no has tenido que, <risa> que <abandonar? risa> <risa> Ay, Dios. ¿Qué hemos hecho para enfadar al Señor? Aquí venimos a odiar y básicamente odio los compañeros de trabajo que les importa muy, muy poco cuando coger las vacaciones. Que podrías decir, oye, voy a mirar el libro de reservas, a lo mejor este sábado hay 50 personas para comer. Tal vez, tal vez sin mi presencia, a lo mejor mis compañeros andan en un apuro. No, mejor, me quedo en casa viendo Netflix.
4: <risa> Ay, Dios. Ahora, ahora yo creo que es peor eh, hacer el feo a tus compañeros en persona. O sea, que cojas y, y estés ahí y te estés echando un cigarro o te salgas a tomar al aire y te tires una hora o dos. Ay, vuelta!
2: Ay, vuelta. estás ocupado! Sí.
4: Pero ya no es eso. Porque, a ver, se puede
3: hacer. Yo no conozco a nadie que haga una hora de para, para cigarros o para tomarse un descanso. Pero pasa una cosa. Pasa una cosa. Si tú estás en, el, en frente del restaurante, al menos ahí te pueden decir oye, que hay mucho ajetreo, entra y te va a trabajar, que sería lo normal. Lo que, lo que dice Guillermo, yo siempre lo he denominado la, la ley del sofá.
2: Respetad el hueco de mi trasero. ¿Qué
3: Que es lo siguiente. Me ha
2: costado años acabar ese hueco. Hasta cierto
3: punto, entendamos la normalidad, por, tú un sofá por peso, tú podrías levantarlo y llevarlo perfectamente a donde quieras, pero ese peso por todo lo que ocupa ¿Es imposible llevarlo tú solo?
4: Sí, luego hay, o... hay gente que se sienta encima del sofá.
3: Exactamente, la cuestión, exactamente, exactamente, es a donde más o menos quería llegar. ¿Cuál es el problema que hay ahora mismo con, con eso? Que entre dos, un sofá no cuesta nada. Incluso si esa persona es alguien normalito, con que tengas un punto de apoyo, te sobra. Pero lo que dice Guillermo es la siguiente, que es maravilloso. es No solo no te ayudo a mover el sofá y lo tienes que llevar solo, sino que además voy yo tumbado encima. A ver cómo arrastras tú eso. ¿Tengo que levantarme?
2: No.
4: Pues que te cunda Maravilloso Y luego cuando les llamas la atención De que te ayuden A lo mejor a hacer la marrana De sacar el móvil Es que mi abuela Una de ¿Qué? mis 50 abuelas Está en urgencia
0: Exactamente ah. Hombre, pero A ver, yo creo que A ver, es verdad Que quizás está feo Pillarte el día Cuando sabes que tus compañeros Van a estar peor Antes de nada Vamos a ser un poco
3: objetivos Más o menos Que es imposible Pero bueno una cosa es un, en, en empleos más o menos normales, pero en empleos que son de restauración, claro, de canal claro. público, donde sabes que hay marabuntas de gente claro, en ahí días donde, concretos. Ahí es donde
0: quería llegar, ¿vale? trabajas en un restaurante y sabes que el sábado vas a tener una cena del copón, que vais a estar de trabajo hasta arriba, pues, a ver, tengo tengo un poco no sé, de empatía, ¿Empatía? Y esas, ¿Sí? Cosas. Sí, de empatía por tus compañeros y es, no te cojas ese día pero también es verdad que el jefe que te ha dejado cogerte ese día a ah, ese individuo,
2: quítemelo rápido de mi vista y busca ese perro
0: también tiene gran parte de la culpa no porque al final las vacaciones tú las puedes sugerir pero no tienen por qué tras específicamente el día que las dices, con lo cual, si el jefe te ha dejado cogerte el día, también es que un poco sí, desgraciado. Pero tú a vete a
4: reprocharle al jefe que estás al día siguiente en la calle, o sea que... Hombre, Vamos.
3: ¡Maldito seas! ¡Me has dado vacaciones! <risa> ¿Por, qué me dejas,
2: ¿Por qué me dejaste irme de
3: vacaciones?
4: ¡He fallado a mis compañeros! <risa>
2: Exactamente. No permitiré que os interpongáis en mi camino. ¡Me voy a la escuela de payasos!
4: A ahora me excluirán de todos los grupos guays. Esos son los chinos, ¿no? Cuando tienen que pedir perdón por, por vacaciones y, y demás
3: explotaciones. Sí, tú sigue, una cosa, me gusta Nieto que es este tema, porque ahora que nos han prohibido también en China, ya podemos ser libres.
5: Tú acostumbras a recibir cartas de enemigos,
6: pero yo
4: no. Sí, sí, su gobierno ya no tiene influencia sobre los dados. Dios
3: no tiene cabida entre
4: estas paredes. Pero yo creo que sobre todo lo peor es, es, son las cenas de empresa. Yo creo que ahí es, es un nido de, de trepas, de que bueno estamos aquí todos en armonía y bebiendo y tal, pero luego siempre está el típico es que, que te pone la zancadilla.
2: Justo, Nieto, nos acercamos a una época del año maravillosa, que sí. es Navidad y cenas de empresa. Esto
4: ocurre mientras ustedes están en sus casas saboreando
2: el delicioso pavo de Navidad, que yo espero que no se les atragante.
3: De hecho, iba, iba a comentar eso. Yo me cogería días de vacaciones en las cenas de Navidad de empresa para evitarme todo eso.
4: <risa> pues ríete de eso, que a lo mejor la cagas en la cena de empresa haces un chiste de, al jefe o o alguien dice que has dicho algo por lo bajo y, y te juegas la del puesto, ¿eh? o sea Bueno,
3: sí, de sí. hecho la de los dados cuando la tenemos, por cierto, que siempre se me olvida. No, eh, sé. no sé cuando tú digas mientras pagues. Aquí
2: nadie va a pagar nada.
3: <risa> Nosotros continuamos en los dados, aquí en Radio Uva. Bueno, al final todos somos humanos Pese a todo Pero hay gente
4: que solo tiene pros O dice que solo tiene pros en su vida Pues sí, porque hoy vamos a hablar De la gente, digamos, sana Y sin vicios Antes de nada quiero aclarar Y explicar que el concepto de vicio para mí responsable. La palabra responsable es importante. Fuma. Porque yo aquí no quiero incitar a nada ilegal o insano. ¿eh? Fuma. Presupongo que el oyente medio de los dados es mayor de edad y responsable de sus actos. Es Nuestro querido de... oyente es mayor de edad y muy responsable de sus actos. ¿Todavía no fumas? Quiero que se me entienda bien la sección. No sé si se va a salir bien, porque a lo mejor es difícil de entender. Es muy sociológica, pero vamos a ello.
2: ¡Hoy en los telediarios!
4: Entonces, yo para mí, desde siempre, el ser humano ha sido un animal racional que necesita liberar siempre sus instintos más primarios. Antiguamente pues no había leyes para regular esto, entonces o eran ineficaces y no había control y la gente hacía lo que le daba la gana. Solo quiero asegurarme de que no hablamos de comida. Y cometía auténticas atrocidades para satisfacer su, sus placeres. Hablamos de sexo. Pero hoy en día, con una sociedad democrática o presumiblemente democrática, cada vez hay más restricciones y normas con el fin de que esto no sea la puta selva, básicamente. Así que las intenciones del Estado, pues hombre, son buenas, pero a veces se pasan tratándonos de como niños pequeños. Y, y básicamente los vicios para mí son necesarios, pero siendo consumidos con responsabilidad. Nunca es bueno ser yonky de nada, esa es mi opinión, básicamente. Ya que para mí nos permiten evadirnos de la vida mediocre y monotemática que tenemos, que, que siempre es a través del, del placer, es como con el disfrute nos podemos evadir. Imaginémonos a esa persona sin vicios, una persona que come pan integral sin sal, oh, arroz hervido y filete de pollo a la plancha para sobrevivir. Está trabajando más de ocho horas en negro para pagar un alquiler de piso de menos de 30 metros cuadrados.
2: Tengo que vivir en una sola habitación encima de una bolera y debajo de otra bolera.
4: Y no tiene, no tiene internet y solo ve en la televisión, el telediario y escucha en la radio la música clásica. Para mí esa persona es apática y rutinaria. Es una bomba de relojería para todos, ya que puede o bien inmolarse, ser captado por el ISIS o los testigos de Jehová, o peor aún, ser un friki del FIFA o del Fortnite de pago. Uh, Dios nos libre. Así que, por favor, yo quiero hacer un alegato, ayudemos a esta gente. Yo las odio, pero son posiblemente gente que se puede reconducir. Y dicho esto, dejo paso a mis compañeros para que opinen de esta gente.
2: A veces creo que deseas nuestra ruina.
4: Que no sé si se han entendido el concepto de gente sana, que no, no le da los vicios.
3: O dice no darle. Porque no sé hasta no qué es cierto, punto es también. peor. No sé hasta qué punto puede ser peor. Una hipocresía desde el punto de vista de. Yo no tengo ningún vicio y a saber qué tendrá. Ese puritano, ¿no? Esa imagen del puritano más típico, más, eh, siendo sí, un hipócrita.
0: Yo diría eso también, ¿no? Que el típico eh, tipo que es un puritano en su vida pública... ¿Nunca
6: se escaqueó la misa para robar un coche?
0: Y luego tiene una mazmorra en
4: su casa. <risa> a
3: ver, ¿no? Que eso
0: también estaría bien,
3: siempre y cuando no lo contiene. Depende de lo que mente. haya en la mazmorra
4: también, o sea, te digo. El, el domingo a misa y, y luego por la noche al cuarto de 50 hombres de Grey, ¿no? Básicamente. Bueno, nuevamente, depende,
3: depende. Si denuncia
4: eso o no, porque puedes ir a misa...
3: Nunca haber hecho público que a ti te va eso, pero tampoco condenarlo y tenerlo en casa, ¿sabes? Que es que, no sé si me explico, la, la gran diferencia entre la hipocresía... Existe la verdad... El no decir las cosas... Y la verdad... O ser realmente alguien, un alma pura y perfecta. Claro.
4: Porque, digamos, yo lo quiero aclarar que adic por adicción, bueno, vicio... Yo hablo del vicio responsable, no que llegue adicción, la adicción es lo malo. No, no, por supuesto. Y, vi y vicios todo, o sea, desde la cafeína claro. hasta el alcohol, o sea, todo lo que nos permita evadirnos un poco de la vida de mierda. y monótono Sí, la, que no,
3: la adrenalina misma, esa gente que no va a un parque de atracciones no porque le tenga miedo, sino porque no quiere ese chute de adrenalina.
4: Claro, no, pero cada uno lo tiene la, la libera de, de la manera que considera conveniente. Así que para mí, yo creo que es necesario que la gente eh, libere sus endorfinas, o endorfinas es la hormona de la felicidad, porque si no, eso se acumula y, y ojo. No aprenderás
2: nunca, ¿verdad? Por eso Dios yo Dios voy Dios. a
4: opositar y quiero tener más vicios que nunca para evadirme de la mierda de vida que me espera a partir de enero de 2020. Y que no te cate una seta.
2: Básicamente. Bueno, eso
3: cada día es más, es más fácil. La cuestión, fíjate, según ibas hablando, me, reco me ha recordado un experimento social que vi hace bastante. Era lo siguiente, te hablaba de Winston Churchill, de Roosevelt y de Hitler, pero te, solo te los nombraba por sus eh, vicios y por su estilo de vida. Claro, Churchill te lo ponían como alguien que fumaba puros, que hacía muchos tacos, que tenía que era un tío obeso... Ahora soy
2: una máquina potente y enorme, así
3: que dónde está la tarta? Muy vasto al hablar, ¿no? Con muy poca sensibilidad. Luego Roosevelt, pues también un poco en ese rollo más de alguien muy pasota, que le gustaba mucho la caza... ¿no? cosas que eran malas y cuando llegaron a Hitler no hablaban obviamente todo lo malo que se puede decir de él, sino que hablan de eso, que si vegetariano, que si con muchas políticas de no sé qué, bla 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 bla, bla. sin decir el nombre, entonces claro, a, a la hora de decir, ¿a quién votarías? te lo hacían siempre por parejas, ¿no? Churchill o Roosevelt, eh, Churchill o Hitler, Hitler o Roosevelt, no te hacían eso para ver y claro, al final siempre era Hitler quien obtenía mayor número de votos. Con este experimento social. Claro, obviamente te estaban hablando de uno, que no tenía ningún tipo de vicios, y dos, que obviamente tenían muchos vicios y muchas cosas que no estaban bien vistas por mm. la sociedad. Y es verdad que fíjate, al bueno, final. Y la,
4: la gente premió al puritanismo. O sea, claro, iba más al puritanismo a nivel. a saber quién era, claro. claro, claro pero...
3: <risa> sin a ver, lo que hemos hablado aquí siempre. Si yo te doy cosas sin contexto, nunca vas a poder tomar la opción con todas
0: sus. A ver, no sé, no sé cómo decir esto sin que suene mal. <risa> No Adelante. quiero sonar apologista de nadie ni de ningún grupo. Son los pero, lados, apología. Pero constante. también es cierto que durante el Tercer Reich eh, se hicieron los primeros experimentos que demostraron que el tabaco producía cáncer debido al eh, asco que le tenía Hitler a, a esta droga. Quiero decir. Eh, no, pero antes de nada. También después... construyeron las primeras
4: autopistas. <risa>
0: Nos, nos no sé cómo decirlo. No, no,
3: no. Este experimento, para que nos entendamos, este experimento es moderno, ¿eh? Si no, no queremos
4: a, a un dictador en el gobierno, tenemos que votar a la gente con más vicios. O sea, tenemos que haber votado a Albert Rivera. ¿o? Por supuesto, <risa> a tope. <risa> Albert, ahí donde estés, un beso. ¿Tú
3: te has convertido en un problema, un problema del que yo me tengo que ocupar. Contrariamente a lo Uah. que crees, tú no eres el centro de mi universo. Nosotros
4: vamos a tener una pequeña
3: parada para un café y continuamos en los dados, aquí en Radio Uva. Antes de empezar con esta sección, ¿cómo puede ser que en los dados siempre tengamos la peor de las suertes en un término? Que es la siguiente. Siempre que vamos a hablar de un tema en el que podríamos tener expertos en la sala, nunca están. Nos falta Irene y nos falta Sofía, que podrían hablar de este tema ellas dos solas sobradamente. Somos expertos de algo.
4: Eh, yo digo lo que veo. Soy un experto en ballenas. A veces os, os
3: recuerdo el momentazo de, del especial de los Oscars que nos faltaban los mejores que sabían de cine. O sea, Yo experto en incultura, está claro. Por supuesto, cuando hagamos más incultura y hablemos de ella... Te llamamos. Sí, y faltarás. Y faltaré. Y faltarás. Bueno, ¿por qué digo esto? Voy, hoy vengo a hablaros un poquito, primeramente, de las relaciones parasociales. ¡Qué
6: diantres es eso!
3: Que es una, un tipo de experiencia imaginaria que vive el público al crear una relación unidireccional con los personajes que conocen a través de los medios de comunicación. Es decir, la relación ilusoria que proyectan las personas sobre aquellas personas que conocen a través de los medios que creen que es de intimidad, como la que mantienen con personas de su círculo más cercano. Obviamente nosotros, a pesar de todo, somos amigos, más o menos, a veces os pago. ¿Cuánto te pagan?
2: 30 pavos a la semana. <risa> Fío, no más que
3: eso. Y nos conocemos y tenemos una relación normal. Sin embargo, la relación que puedo tener, por ejemplo, yo con Ferreras, por poner un ejemplo, es totalmente unidireccional. Yo le conozco a él, él no me conoce a mí, y yo puedo creer que tengo una relación de amistad o de conocimiento con él. Pero no es así. Por eso es parasocial. Bueno, los sociólogos que investigaron muchísimo sobre este concepto, pues nuevamente, ¿no? Este público que conoce a esa persona de alguna manera, del mismo modo que conocen a sus amigos que eligen, es una observación directa y la interpretación de esa apariencia, esos gestos, esa voz, esas conductas, tal te la tomas como que él también conoce de ti cuando no. Bien, un ejemplo de esto muy claro fue cuando se divorciaron, se separaron Brad Pitt y Angelina Jolie. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Mucha gente estaba como muy afectada por como que se separan dos amigos suyos.
4: a ver Tenían no he ocho hijos o por ahí, ¿no? Eh,
3: sí, pero no es eso. La cuestión de la gente estaba muy afectada ah. a nivel de como que fueran amigos suyos. Ah. ¿Por qué? Porque habían tenido una relación parasocial, habían seguido toda su historia, no sé qué, pero al final pasa lo que pasa que no. Colega, Angelina y Brad no te conocen no son amigos tuyos entiendo que tengas una empatía que no te guste que se separen pero ya está, fuera de ahí, punto ah, sí, y final sí, sí, sí. bueno, pues ahora vengo sabéis que en los dados no solemos ir demasiado hacia las personas, preferimos los colectivos, pero hoy pero hoy, pero hoy Voy a ir directo a por una persona. Sé que no me va a escuchar, pero yo le doy caña igual. Que es el querido J. Pelirrojo y su máster de la felicidad. ¡Oh! Mírame. ¡Estoy haciendo feliz a la gente! Lo digo así. Bueno, un máster que cuesta 4.000 euros, por cierto. Si oh. alguien se quiere apuntar y eso, aunque creo que ya está totalmente cortado, por suerte.
4: Un poquito más caro que el de derecho, pero a lo mejor más útil, ¿eh? No podría ser.
3: Pero veréis por qué me cabreo. Veréis por qué me cabreo con todo esto. Por supuesto, todo empezó con un... ¿Cómo puede empezar cualquier buen youtuber? Que es con un vídeo titulado... ¡Vea
0: por ello! Y con, con el título en mayúsculas y con like y subscribe.
3: Esperemos que sí. Habría que preguntarle... Y a... siendo histrónico, ¿no? Obviamente, habría que preguntarle a Sofía que nos hiciera un buen análisis antes que nada. Pero bueno, la cuestión es que aquí el youtuber se, mos se mostraba súper crítico con la educación tradicional, ya que considera que lleva una vida programada, que está muy alejada de sus intereses y el de muchas otras personas. La cuestión es que obviamente él quería transmitir todo esto que ha aprendido a lo largo de su gran y prolífica carrera porros! Y que al final de este mismo vídeo que empezaba un... 7 días totalmente gratis para la gente A través de Whatsapp Para eh, explicarles de qué iba a ir este máster Darles una masterclass, etcétera Para luego, primeramente eh, Pagar un euro simbólico para una masterclass en vivo Y finalmente Sus 3.997 euros Si querías hacer el máster para soy ser feliz, feliz, soy feliz tu Bueno antes de, de abrir un poco más debate, que no puede haber debate, estamos todos de acuerdo... ¡Qué bien!
1: ¡Todos habéis ganado! Jope. ¿Por
3: Porque es lo que es lo que más me repugna de todo esto y por qué he hecho esa gran introducción introducida, como diría Pablo, acerca de las relaciones parasociales? Que este tío ha utilizado todo ese poder en vertical... Para que la gente se apunte Me parece repugnante Usted es un ser diabólico
4: O sea, ha usado su influencia como youtuber Para captar gente vamos. Claro,
3: ese tipo de relación El que la gente cree que es amigo de sí. Cuando obviamente solo son gente que le ve para intentar captar gente. ¿Esto
4: esto es algún tipo de estrategia de marketing No es una esquizofrenia esta Ambas. Cosa para asociar? No, o sea, no, no. ¿Creer no, conocer no. al famoso como si fuera tu amigo es una esquizofrenia? Hombre,
3: no es llega a esquizofrenia, no, pero al final somos gente con, con empatía. Entonces mm. tú, obviamente, vas viendo el desarrollo de la vida personal de un famoso o de alguien más popular al que sigues. Desarrollas una empatía, pero claro, aquí es cuando la empatía se ha extralimitado desde el punto de vista de, 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 repito, de que algo te afecte como si le afectara a un amigo o a un familiar. Yeah, y sí. este tío, claramente, lo que ha hecho es eso, ha aprovechado esta, esta relación totalmente vertical para decir, a ver cuántos puedo captar para esto y 4.000 euros más 4.000 euros más 4.000 euros.
0: Sí, aparte de, 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 de que de nuevo la realidad supera a los Simpsons con enviarle un dólar al hombre feliz.
2: Un dólar a cambio de la felicidad eterna. Uh soy más feliz con el dólar. Eh, también,
0: al final esto vuelve otra vez también a aquel debate que hubo hace unos meses que igual os acordáis de um, el tema de este de, de esta chica que era instagramer y que hacía vídeos también, que vendía el agua donde se había bañado pero a, eso, sus, a sus pobres súbditos. Pero eso es capitalismo bien hecho. Pero en el fondo es, es lo mismo, ¿no? Te estás aprovechando sí. de, que, es broma, ¿eh? de que estas personas quieren acercarse a ti pensar que tienen una relación más o menos íntima contigo De que Dios nos libre De que eres su novia Te estás aprovechando, vendiéndoles a precios exagerados Bueno, no tanto como 4.000 euros Por, por un máster, no, imagino, no presencial eh, Pero en el fondo es, es lo mismo, ¿no? Estás aprovechándote De la relación que tienes con tus fans Que, como bien dices, es totalmente Unidireccional De, de ellos sí. hacia ti, porque tú no los conoces Ni sabes quiénes son y te estás aprovechando de esa tendencia que tenemos los seres humanos a pensar que gente que conocemos nos conoce o es nuestro amigo. Hombre, dejarse de... engañar
4: así es un poco desnormal, no, no, exacta... ¿eh? y más por no, un youtuber. Pero
3: no, 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 vuelvo a lo mismo. No, a ver, no es, obviamente no es dejarse engañar, sino que es realmente una maniobra donde sabes de, en qué situación de superioridad estás. Pues dejarse llevar.
4: Eh, eh, sí, mira, sí, me parece sí. muy correcto. Ah, eh, Quiero un, un tema a puntualización, y es que me ha llamado la atención que diga que está en contra de la educación tradicional. Normalmente alguien dice eso cuando no le han dado una buena hostia, o sea que... Mano dura. <risa> a lo mejor le falta eso y ya quita el curso y todo. ¿no? Podría
3: ser, también te digo <risa> que eh, vuelvo, a, vuelvo a lo mismo. Cada uno... Tú puedes juzgar si la educación tradicional o no es mejor o no para ti
0: o para un grupo que
3: tú conozcas, pero obviamente cuando es para vender lo tuyo... Habría, habría
0: que ver también qué educación tiene este hombre, porque... Claro. Oye, que a lo mejor este
3: tío tiene exactamente todo top de
0: gama, ¿eh? ¿No? eh sin saber, hablando desde la ignorancia, que al final, en el fondo. Ignorancia es, eso es lo, son es, es los dados, ¿no? En el fondo, hablar desde la ignorancia. Eh, tampoco me estaría. Es la documentación es, a medias. Que este hombre eh, cele de la educación tradicional sin haber desarrollado ningún tipo de educación más allá de. de lo eso. que tenga, claro. Pero, pero sí, es... que ya.
3: Pero un poco ya por, por rematar esta parte. A mí me parece sobre todo eso. Porque fíjate, incluso si fuera un máster podría, que podríamos denominar útil, ¿no? Máster en realidad aumentada, máster en desarrollo de 3D, por ejemplo, ¿no? Cosas más útiles o con otro tipo de enfoque. Claramente, cuando te aprovechas de ese tipo de relación para venderlo, y sobre todo cuando empiezas con, con esas jugadas casi, casi de las aplicaciones freemium, ¿no? Empiezas con el, primero es gratis, luego un euro, y luego ya el salto cualitativo, cuando ya te tengo entre comillas enganchado cuatro 4.000 yeah. euros, ¿para qué? Para mensajes de Mr.
0: Wonderful. Yo, yo me estoy imaginando es la titulación de este máster de felicidad, que si vas a una entrevista de trabajo con este con este máster y le puede, te puede preguntar el entrevistador que, cuál es tu titulación y dices tengo un máster en felicidad, te puede decir, pues perfecto, porque así te puedes ir a casa con una sonrisa en la boca. <risa> Hola,
2: soy Homer Simpson, alias Hombre Feliz. El juez me ha ordenado que llame a todos los habitantes del pueblo para disculparme por mi telemarketing fraudulento. Perdón. Si pueden hacer el favor de perdonarme, envíen un dólar a Hombre Arrepentido, calle Evergreen, Terras 742, Springfield. Dejo el perdón en sus manos.
3: Bueno, nuestro, nosotros continuamos con un montonazo de hate personal porque Irene DeWitt, aunque no está con nosotros, tiene algo de lo que hatear
5: que ha utilizado para marcar son demasiado gordos. Para obtener un teclado especial, por favor,
1: presione las teclas con la palma de la mano. Bueno, 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 queridos compañeros de los dados, siento muchísimo no acompañaros hoy en esta jornada radiofónica. Además yo creo que es una jornada especial, ¿no? porque si no me equivoco comprende la primera hora del hate de la temporada, así que siento con muchísima, muchísima rabia no poder eh, estar allí con vosotros, así que no me quedará otra que esperar con ansia viva el podcast correspondiente a, a esta semana que esta semana además es la primera semana de diciembre, un dato muy importante con el que inicio mi ratito hate de la temporada. Porque veréis, si hay algo que me gusta menos en estas fechas que la anticipación cada vez más eh, acentuada del encendido navideño, o sea, por favor, yo sigo quitándome todavía la resaquita de Halloween, pero ¿esto qué es? Es el nuevo videoclip de nuestra paisana Leticia Sabater que yo creo que si se hubiera adelantado ya también un poquito, no habría desentonado mucho en la celebración de esta fiesta yankee. Pero bueno, de todas formas ya os digo, si no sabéis de esta noticia, siento comunicaros que efectivamente se ha vuelto a producir este fenómeno y que ya bien podría aparecer cada 30 años como el payaso de It. Pero bueno chicos, aquí bromas las justas porque os digo que en serio, Leticia Sabater vuelve muy fuerte con un temazo titulado Trínchame el pavo. Muy navideño, sí señor, y además cuenta con versos tan sugerentes como estos que os comento. Trínchame el pavo, papito. cómetelo, poquito a poquito. Es Navidad, final feliz y polvito. Turrón, champán y un buen pedito. Sumamente fascinante, ¿no? O sea, aquí es la fascinación plena. Qué deciros, que también estas últimas palabras las sustituye a lo largo del videoclip por otro mensaje que ahí me deja un poco loca, que dice doce uvas y que te toque el gordito». Y vamos a ver, chicos, es que yo pienso, vamos a ver, Leticia, si, si la lotería es el día 22, qué gordito quieres que te toque, Leticia, qué gordito quieres que te toque una vez ya pasadas las uvas. En fin, se agradece que Leticia, no obstante, recupere los valores navideños tan ansiados y demandados en estas fechas, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que el estilo del vídeo también sigue la línea que podríamos denominar ya clásica y aberrante de los anteriores vídeos, aunque si bien es cierto y haciendo honor a la verdad, el primero que inicia esta tanda de aberraciones es el polvorrón del año pasado, ¿no? Bueno, yo creo que puede haber opiniones en cuanto al gusto o a la delicadeza que aparecen en, en estos vídeos, pero lo que ya desde mi punto de vista no es ni aceptable es la música que acompaña esta joya audiovisual. O sea, creo que en este, en este momento han dado un paso adelante donde ya el desfase es tal que mmm, no hay ni por dónde cogerlo. Nunca hubo por dónde cogerlo, ¿no? Pero en este caso es especialmente eh, más, más lamentable aún. En fin, no sé, de verdad, chicos, queda más miedo si el tema en sí o las más de once reproducciones que ya cuenta eh, en distintas plataformas y redes sociales en fin eh, para terminar este este no sé esta catarsis. Eh, musical navideña, me gustaría decir que yo personalmente no tengo tampoco nada en contra de Leticia Sabater, de hecho yo considero que es un icono, o ha sido un icono muy importante para una generación para mi generación eh, que hacía un buen papel eh, como presentadora de programas infantiles, que ha sido una persona muy profesional en, en ese ámbito y que sin embargo lo que sucede es que ahora no la reconozco en, el, en, en otras vertientes artísticas como esta en la que pretende destacar, eh, pero destacar por el lado malo, no por el lado bueno que, que por el que destacaba anteriormente entonces pienso que a pesar de esta de esta crítica que creo que es bastante lícita eh, pues leticia hace pues una labor totalmente respetable también o sea con total libertad ella puede eh, expresar eh, pues bueno lo lo que, lo que Crea, crea ella que expresa detrás de esos vídeos o si hay algo alguna intención artística detrás, pero bueno, en cualquier caso también decir que, que Leticia que si realmente quieres combinar el mundo del espectáculo eh, o no sé el mundo fan eh, con, con algo que dé miedo, yo creo que debes seguir en la línea de tu última novela eh, Leti, la horrible y el internado diabólico con el que yo creo que puedes aunar al público eh, infantil eh, del presente y del pasado que que, que todavía conservamos una imagen, cierta imagen positiva de, de ti misma. Y bueno chicos, con esto finalizo la, la hora del hate. Yo y mi, mi pedazo de catarro nos quedamos en en casa para recuperarnos y cogemos fuerzas para vernos el próximo, el próximo programa. También me gustaría deciros una cosa, queridos oyentes, esto va para vosotros, los dados cuenta ya desde hace poquito con dos redes sociales en los que podéis participar y seguirnos eh, en dos cuentas, en la cuenta de Twitter, arroba dadosuba, y en la cuenta de Instagram, arroba losdadosradio. Os esperamos, os escuchamos, os leemos, y, y estamos pronto en vuestras casas de nuevo. Así que chicos, muchísimas gracias por dejarme tener este espacio en vuestro, en vuestro programa, Barcenilla y equipo, y nos vemos pronto. Un saludo, porque chica enferma, pero siempre chica promoción.
3: Nosotros continuamos aquí en Los Dados en Radio Uva. Bueno, Pablo, ¿hoy me traes música temática o, como siempre, lo que a ti te da no, la no gana? No, lo he
0: pensado. Me tienes que odiar porque antes más o menos intentaba medio currarme que tuviera algo que ver con la temática, pero últimamente solo te traigo las cosas que me gustan. Aunque no vaya ligado con la temática, siempre es importante, siempre es importante que al menos le das cultura musical porque suelen ser temas no tan tópicos. Bueno, o sea, venga, bueno. Te, Voy a intentar hilártelo. ¿eh? A mí ya sabéis que a mí me encanta la música emo, que soy un fan del emo, pero del emo de verdad, ¿eh? del, del auténtico emo norteamericano. ¡Del buen flequillito! Eh, no, de ese no, precisamente. <risa> eh, del auténtico emo, los que entiendan, me, me entenderán. Oh,
2: luego dirán que los millennials son complicaditos.
0: Entonces, y vamos a... <risa> <risa> Joder, los que entiendan, me entenderán. Mientras vamos a ver la si feliz, puedo Pablo. relacionar. Esto es un grupo que hace música emo y estamos en una época muy emocional del año. ¿Te parece bien eso?
3: Maravilloso. A ver,
0: emocional yo sí. Yo lo que, ya sabes, todo lo que sea
3: pegarse por una tele nueva siempre es sano. Oh, vamos a hablar de eso.
0: Bueno, en cualquier caso, esto es un grupo por supuesto mítico de la escena emo norteamericana, que es Rainer María. Y os traigo un, un tema de su penúltimo disco y Que se llama Life of Leisure eh,
2: ¿Quién ha tocado la radio? Esto no es rock alternativo, sino universitario
0: este día que ya ha llegado, que es el Black Friday, o como me decía el anuncio de Spotify el otro día, ¡Arriba el Black Friday!
6: Black
0: Friday Time to go to the mall Black Friday
6: I'm gonna purchase it all Black Friday It's that time of year Black Friday Is today retail employees fear Black Friday Normalmente
3: tendemos a no ser demasiado explícitos, pero en este caso lo hemos sido y es que hace un año tuvimos una sección maravillosa donde ensalzábamos el capitalismo y ensalzábamos el Black Friday.
0: Qué cabrón con la intro del año pasado. Bueno, macho, gracias. hecho gracia. eh, Bueno, ¿qué decir sobre Black Friday? Bueno, repetirme en, principalmente. Pero bueno, ¿qué decir? arriba
6: eh, eh! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho!
0: arriba de nuevo. Pensábamos... Bueno, nosotros
3: estábamos llevando una temporada muy fina, perdonando a la gente de Cataluña con meternos con ellos, pero empezamos. por
0: 155 euros, sí. continúe. Bueno, pensábamos que el Día del Amor era tan ridículo que era imposible que algo así ocurriera, pero una vez más, la realidad supera a los Simpsons y segunda vez en este programa... ¡Ah! la de la realidad de los conglomerados comerciales destinada a que consumamos y compremos cosas que no necesitamos, la morralla que no se vende el resto del año y ap apelando a nuestros instintos más básicos.
2: Mm. 64 lanchas de queso americano.
0: Porque se puede decir que nos venden las cosas a un precio que es prácticamente un regalo. Y sin lugar de regalárselo, se lo vendieras por un precio que prácticamente es un regalo. Este es un día en el que se ven, por supuesto, imágenes auténticamente esperpénticas de personas. De, de a pie, Con
2: un cruzado del hombre de a pie.
0: No, como nosotros, bueno, no, nosotros no que no somos normales, eh, luchando como auténticos berserkers vikingos
6: Dejen al loro. Nunca.
0: por conseguir una tele 4K en, en la cual luego van a usar para ver tele 5 en SD analógica y sin calibrar. Al final, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahí metiendo más hate. Yo todavía. quiero, yo quiero píxeles como cuadros. <risa> en fin, y para mí el, el Black Friday en el fondo es un recuerdo de que el planeta se está yendo a la mierda y de que vivimos en un sistema que es absolutamente insostenible de consumo infinito y dicho esto os ¿por pregunto, qué te metes con Jeff Bezos? <risa> eh, aquí no tenemos nada en contra de esa empresa que no mencionaremos y dicho esto, después de este hate Os digo, ¿qué os vais a comprar este Black Friday? Un dinosaurio
4: Bueno, ¿qué nos hemos comprado este Black Friday, nieto? Mm, bueno, yo os voy a decir lo que me he comprado Pero es que he tenido un... ¡Era o sea, tan barato! No, bueno, sí me ha salido barato, ¿eh? Me ha salido... Joder, o sea, comprar en Black
3: Friday Que digas que no te sale barato <ríe> O sea,
4: hago ocho más y he pagado de más, ¿no? Tienen el dinero por castigo Pero yo me he comprado un patinete eléctrico Un Xiaomi eh, bastante rebajadito. Lo que pasa es que he tenido problemas porque es en, en Aliexpress, en Plaza España, vamos, no el, el típico. Uh -huh. Y es que resulta que, bueno, yo soy una persona que no trabajo, tengo un capital limitado. He tenido que hacer mis gestiones con el, el día anterior con el PayPal. Vamos, que dos pagas, ¿no? Del mes. Sí, ya. sí, <risa> básicamente. ¿Qué me ha pasado esta mañana? Que mm, los cupones selección del Aliexpress, ayer estuve ando, eh, cliqueando a lo loco para conseguirlos y el cupón del vendedor no se me aplicaban a ciertos produ al producto en sí de, del plaza. Entonces, yo sin querer daba a, no sé cómo lo hacía, daba a pagar... Y, por ejemplo, me había comprado dos patinetes mm, ¡Dame
6: dos! <risa> Teníamos, o sea, uno
4: de, de 700 euros Que no me pasó el cargo la tarjeta porque no tengo tanto dinero ¿no? <risa>
2: y, Gracias bueno, por dar salto, O sea, tal, Tú menos, Bajeta claro.
4: Llevo una semana en un grupo de Telegram De, de descuentos de Xiaomi <risa> eh, eh, Todo el mundo está Nerviosísimo porque como eh, Esto es a nivel de mundial Está la gente, eh, pues, volando los Esta mañana volando todos los productos de Xiaomi Sí, y o te dabas prisa o que o tenemos. O
3: sea, que... Sí, obviamente Black Friday es uno de esos momentos donde la demanda supera es, claramente es la que oferta. Desaparece, online, no desaparece de
4: la cesta, pero luego lo configuran mal el anuncio, metes el código de descuento y no se aplica. Y tú te piensas que está aplicado, le das a pagar y es cuando de repente, claro, te viene la hostia y, y, y ¿qué pasa? Que das a cancelar, eh, te dan el reembolso, pero te pones de 3 a 20 días laborables. Con lo cual ahora mismo tengo un euro con 80 en el banco. <risa> Estoy con unos 50 euros en mano y con eso tengo que sobrevivir como la friolera de 5 días solo en mi casa. ¡Perdiditos, perdiditos! Estamos perdiditos, perdiditos, Tengo comida y cosas, pero si, si me paso, a lo mejor no, no, tengo que, que, toca, que mendigar. Que eh. toca,
3: no, no, te to toca cazar lo que quieras comer, macho.
4: Todo por culpa del puto chino que sube mal los artículos y, y que no aplica bien... O sea, que aplicas el descuento, pero no sé qué pasa, que no o se ha aplicado... Deja al el dios capitalismo tranquilo, es culpa tuya. Al final he conseguido el patinete al precio que quería. Todo ha salido, Pedro, don... Pero claro, me he quedado con eso, con un euro con 80 la de que me devuelvan 400 euros Y tienes que aguantar 5 días Con un euro con 80 sí, sí. Porque, Bueno, el, el
0: caso más extremo que conocí hasta ahora Era una semana con 20 euros Era lo más que había escuchado, pero desde luego Lo superas con creces. No
3: bueno, lo bueno es que lo Hay bueno... especies de perros comestibles Exactamente. Además, eso te iba a decir digo, A lo que te queda de
4: semana Tengo a cazar. Esp espaguetis y creo que tengo Ensalada suficiente para aguantar estos días No
6: conquistas nada con Y un patinete nuevo. Si tengo que, 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 si tengo,
4: si a ver, tengo que ir a, a la puerta del vecino, a, no a pedir sal, sino a cargármelo y hacer ver, canibalismo, pues si no te puedes, lo, te, lo haré. No
0: te puedes marcar la, la dieta Xiaomi, ¿no? Al final, pues comer solo arroz toda la semana. Para homenajear al chino, ¿no? Todo al final acaba en lo
3: mismo, no hay problema. Guillermo, ¿tú no te has comprado una tele nueva de 65 pulgadas o más? No, dame tiempo.
2: No, yo estaba mirando a ver si pillaba una Nintendo Switch. Esta tarde llegaré a alguno. O sea, se supone que han sacado un modelo que han corregido todos los fallos con los que salió la primera, en plan, la batería era una caca, cuando la metías en el puerto te cargabas el cristal, y como no me ha convencido el modelo nuevo, y tampoco estaba a un precio realmente rebajado, porque a lo mejor han bajado 30 o 40 euros... Es como ha sido, adiós, no hay Black Friday.
0: ¿Y tú, Pablo, también has cedido a este gran capitalismo? No, y de hecho, me, este año ni he mirado las ofertas de, de Amazon. Bueno, pues, a sabiendas de que van a ser una mierda, como siempre. Pero este año ni, <risa> ya, ni las he mirado. ¿Sabes que sabes que todavía no nos
3: paga...? Uy, he dicho el, el nombre pesos, de la compañía. Pa, exactamente, y lo has nombrado, así que ya empezamos muy mal. Pero bueno, no pasa más. Si bien es cierto, pasan muchas cosas no con el Black Friday. Ya no es solo llevarnos por ese impulsi esa, esa impulsividad, ese consumismo a tope, sino también es cierto que la gente se vuelve muy loca en, a la hora de, de comprar de verdad. No sé.
6: Se dijo la calabaza.
4: ¡Hola, Lisa! ¡Nos va a poner en una tarta! Pero mola lo que es el tipo de gente, porque normalmente las rebajas son las marujas dándose con bolsazos. A codazos, y, a, codazos, a, codazos. Yo he visto a codazos. y ¿no? ahora solo frikis. Ahora, sí, sí. ahora se tiran lo, los trastos a la cabeza y a por el primer sí. tablet o una iPhone. Una parada ¿no? para respirar. Claro,
3: si <risa> sí pueden de, eh, de hecho, además, un detalle muy importante, y esto es el, 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 el fragmentito serio de los dados, eh, Black Friday es... Una estafa, una gran mentira generalizada, básicamente porque durante todo octubre y noviembre te suben el precio. Para el final, sí, existe un descuento, sí, pero si algo te costaba 300 euros, te lo han ido subiendo durante todo octubre y noviembre para que cueste 350, para luego quitarte eh, esos 51 euros y que sí, te cueste 299 euros, que es el rebajazo, ¿no? Pero, ¿qué rebaja existe real? Un euro. Y por eso tengo que esperar, primero, tiempo a comprarme algo que pueda necesitar. Porque puedo necesitarlo, no tengo hoteles en mi casa, necesito comprarme una, por ejemplo, por un ejemplo más típico, voy a andar semanas y semanas y semanas esperando solo para este día para comprarme una cosa por un euro menos, por empezar, y segundo, el tema más obvio, por favor, que
0: rebajes un euro. Y, y ahora que ya que estamos en la hora del defensor del consumidor. Me gustaría eh, a consumo le gusta esto. Me gustaría hacer publicidad también de que existe un, una extensión de Firefox y de Chrome cuyo nombre no me acuerdo <ríe> que te permite ver el histórico de precios de cualquier producto de Amazon. Lo cual es muy útil para ver este tipo de estafas.
2: Hay algo que este joven no haga bien.
3: Sorprendente. Ya si
0: me acordara de cómo se llamara sería...
3: Perfecto. Para eso, querido oyente, tienes Google. Y Información a medias. Exactamente. Nuestra documentación a medias. Y es que es la <risa> nueva constante <risa> de los dados. Ver. Líderes en, en perder oyentes. Ganar enemigos y documentación a medias. Nuevo mote para sí, los dados. Y me gustaría cerrar un poco, quizás, eh, todo este tema de Black Friday con un audio que resume una experiencia en vivo de, de cómo es todo esto. Que resume muy bien todo lo que hemos hablado en la mitad de tiempo. Habría que contratar.
5: Tras una semana de investigación, comparando precios de productos antes y durante la semana del Black Friday, para poder salir en los dados, que es un sueño que tengo yo ahí recurrente, he llegado a la conclusión de que no merece la pena. No merece la pena. O sea... ¿Qué te quieres? ¿Comprar una tele de 50 pulgadas? Muy bien, yo me la compré en mayo, rebajada a 50 o 100 euros y no tengo que estar una semana en internet dando vueltas una página, otra, a ver cómo lo rebajan, a ver a qué precio lo tienen aquí, allí. Mira que no, que yo no me complico. Que me compro la tele cuando me apetece o cuando me hace falta y no doy tantas vueltas para acabar comprándola al mismo precio que está hoy mmm, por el Black Friday, ¿eh? A ver, que habrá gente que se vaya a Roma una semana por 100 euros con el avión, el hotel y todo porque ha encontrado una super oferta en el Black Friday que yo les conozco, que se han ido con el 70%. Pero es que tienes que estar una cantidad de tiempo en Internet que no es normal, ¿eh? Vamos, yo... Llamadme hater, pero paso de rebajas, de Black Friday y de todas estas historias. Yo... Lo quiero, lo compro, lo pago y punto pelota.
6: Now, los dados, los dados.
3: Ha llegado ese momento que determina nuestros temas a tratar, que en este caso a ver qué cara sale. El número uno, que es la Diana. Maravilloso. Un di impacto directo. Un impacto directo. Y ese impacto directo se convierte en que Sin Diez. Lisa, no nos
2: amargues otro día de la mar.
3: Bueno, como siempre, antes de acabar este maravilloso programa, quiero agradecer a este fantástico grupo de haters, digo de contertulios, que hoy me acompañan.
0: Pablo, muchísimas gracias. A ti, hombre. Gracias por dejarme sacar esta bilis que tengo acumulada durante toda la semana para ¿Qué? evitar convertirme en aquella persona de la que habla bonito. Exactamente. Guillermo,
3: muchísimas gracias. No solo por venir, sino como siempre, ese poder a los mandos.
2: Gracias a vosotros chicos. ¿Quién es usted y por qué me retiene aquí?
3: Y por supuesto, Álvaro Nieto que es el que ahora mismo nos está grabando muchísimas gracias por venir y traer primero, una historia segundo, una performance y sí, que se me pague y arruinándome la vida con la oposición si es el paquete completo ah, esta vez saltándome un poco el chiste recurrente a vosotros queridos oyentes, muchísimas gracias por escucharnos y recordad que tenéis una cita con nosotros aquí en Los Dados
0: en Radio UVA y ahora os dejamos con... De nuevo con Rainer María y otra canción del último disco que se llama Suicides and Lazy Eye.
2: Apuelo es un gran hombre y es mejor duelista que tú. Me ha confiado sus cartas y noto su corazón en esta baraja. Yo sí creo en esta baraja.
4: Esta carta no vale nada.